0: Sí, de Musician.
1: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, 28 de octubre. Ayer contaba con muchísima emoción acá en el programa que amigos, amigas, amigues muy queridos y admirados y, y de los que fui testigo, testigo en algún punto de, de toda la lucha y de todo el recorrido, eh, fueron reconocidos por, en los premios Conex. Estamos en comunicación telefónica con Lorena Vega, una de las eh, cinco mejores actrices de teatro de la época, de la década, de la época tiro yo, de la década. Lore, buen día.
0: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Caro? Gracias por invitarme.
1: No, es eh, para mí es como muy, muy emocionante poder charlar con vos y desde algún lugar poder hacer este pequeñísimo reconocimiento eh, sobre este eh, reconocimiento hermoso, porque los premios Conex eh, eh, tienen muchísimo prestigio, alcanzan como, como un lugar de, 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 de real reconocimiento a los artistas, ¿no?
0: Sí, tiene la fuerza de mirar un arco de tiempo, viste, como decías vos, la década, que es toda una época también. Sí. Y, y bueno, inevitablemente te pones a repasar, yo hacía un posteo donde decía, bueno, pienso en cada persona con la que hice cada obra, porque pensar en la década es pensar, en mi caso, en un montón de obras, bueno, como en el de mucha gente, de varias uh -huh. obras de teatro, en mi caso, porque la, el rubro era actriz de teatro uh -huh. y, y la cantidad de gente con la que estuvimos horas y horas tramando esas piezas artesanales que son las obras de teatro que tienen miles de decisiones pequeñísimas para que después, digamos, suceda eso que sucede en vivo, que es que la gente viene y se emociona y ríe y se pone mal y se pone incómoda y se pone contenta. bueno. Todo eso es este, una maquinaria muy sofisticada, muy difícil de hacer, muy antigua y artesanal que lleva tiempo, tiempo, tiempo y la cantidad de gente pensando en eso, viste claro. como me hizo una, me ayudó a hacer una revisión un trabajo de memoria sobre todo ese recorrido es muy satisfactorio
1: es, es satisfactorio y además te debe, te debe llevar a, a un montón de emociones, porque eh, desde la expectativa desde el día uno, desde esa idea que empieza a germinar, desde, desde la convocatoria en otros casos, porque eh, vos, vos tenés como un gran abanico, siempre estás haciendo como tres o cuatro obras a la vez, que es como una como una barbaridad que yo digo, esta Lore cuando vive, pero vive ahí, vive en el teatro, vive arriba de las tablas, vive ensayando, vive dando clases, entonces eh, pensaba también en, en el poder de, 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 confiar, de confiar cada día, cada año en eso que vos estás haciendo, eh, en un camino que es, en un recorrido que es a veces hermoso, a veces bastante cruel, a veces bastante ingrato, a veces eh, eh, muy, que te llena el alma y a veces que te deja un hueco enorme.
0: Sí, está hecho de todo eso que decís, es muy cierto. Eh, momentos que son más ingratos, que son más de sinsabor y desoladores y momentos que son como de una felicidad eh, total, pero bueno, es muy así también la existencia, ¿no? Como sí. esto me parece que podría representar la vida de cualquiera. Eh, y, y el tema es entender que eso es parte y que una cosa te enseña para la otra, que te alimenta. Y bueno, en mi caso, hacer esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, actuar, dirigir, escribir. Por ahí, Lore. para mí. Hola. Ahí,
1: ahí, ahí te escucho perfecto. No, sí. no, no, se escuchó todo perfecto.
0: Eh... Ah, genial. No, decía que era eso, que es alimento, que es combustible y que es una manera de existir, ¿no? Eh, qué sé yo, yo lo pienso como la analogía con un idioma, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, yo puedo hablar en esta lengua, ¿no? Yo me expreso en esta lengua. Bueno, yo me expreso y soy en este trabajo, que es el de la ficción, en el de poder articular relatos a través de un procedimiento ficcional y eso hace que yo hable mejor de las cosas que siento, que me pasan, que opino, que veo, ¿me entendés?
1: Sí, claro, claro que te entiendo. Hay dos cosas que, que quiero destacar eh, más allá de toda la carrera y de todo lo que tenés hoy en, eh, actualmente en escena, que es un montón y que muero de ganas por ir a ver eh, algunas de las obras que no vi, pero te la jugaste un montón eh, con algo que estás haciendo, que es un biodrama, eh, que tiene que ver con tu vida, con tu vida fuera del escenario que tiene que ver con poner sobre el escenario no solo a tus hermanos a tu familia sino parte de tu historia contada de una manera increíble que también eh, te está dando muchísimas satisfacciones ¿no? que ¿Cómo eh, vos llegaste ahí por un por un taller que hiciste, verdad?
0: Sí, en realidad vos estás hablando de imprenteros que, que es un es un biodrama un doc, una obra de teatro documental y en realidad Maruja Bustamante me invita a participar de un ciclo y cuando yo me doy cuenta que lo que tengo es un material autobiográfico lo que hago es tomar un seminario con Vivitelas de biodrama uh -huh. un seminario que duró tres meses <coughs> en esos tres meses trabajé el material personal con archivo no con fotos con videos con VHS con un montón de cosas y, y articulé un relato que, que lo que tiene, como decís vos, lo que tiene es que me animo a hablar de, de mi historia personal, de mi historia familiar, y esa historia familiar creo que es, podría ser la historia familiar de cualquier este, familia de Argentina, eh, donde hay una familia que quizás tiene trenzado el tema de, del trabajo, el trabajo en común entre las personas que son parte de la familia y todas las tensiones que se arman en una época en particular donde digamos la mirada patriarcal digo sigue existiendo pero ahora por lo menos la estamos discutiendo pero era un momento que no había que no estaba instalada la discusión masivamente entonces bueno creo que pone eso también lo pone en juego y, y creo que, que la recepción no solo es por la identificación sino porque cuando escuchamos algo que es genuino eh, de eso no nos podemos separar, entonces lo que yo siento es que el público eh, percibe y adhiere a que hay una voz honesta que está diciendo algo que le pasa, con estrategias, con estrategias artísticas, con estrategia escénica, porque yo me dedico a eso, eh, digo, es como lo, la analogía también me gusta hacerla con la música, que para mí aparte el teatro es música, pero digo, porque es ritmo, cuando escuchas un tema, que vos decís, no entiendo por qué me sacude, pero me lo escucho y me mueve el cuerpo, hay algo de eso que para mí tiene que pasar con las obras, y lo que yo creo es que la palabra eh, y el trabajo sonoro de la obra en general es tan honesto y tan claro que, bueno, sacude, ¿viste? Y entonces eh, empieza a ser algo que la gente quiere ver, quiere oír, quiere volver a escuchar, y quiere volver a escuchar, y entonces se va renovando. Con esto de la pandemia yo pensaba, viste, cuando paramos las funciones, si retomar iba a ser vigente y sigue siendo vigente para claro. el equipo y para el público también.
1: Que sigue siendo vigente y además le estás sumando un montón, de, un montón de obras más. Estás dirigiendo una obra, ¿verdad, Lore, ahora?
0: Sí, se llama Precoz, actúa Julieta Díaz con Tommy Wicks y es eh, una adaptación de una novela, que también se llama Precoz, de Ariana harwick que es una escritora argentina que vive en Francia, que tiene nuestra edad, ¿no? Cuarenta y pico. Uh -huh. Y um, habla sobre una madre y su hijo adolescente. Eh, bueno, son personas... El, la novela originalmente, son la lectura es sobre los migrantes eh, europeos, pero la adaptación que hicimos es más como es una mezcla, ¿no? Podría ser gente de aquí, del conurbano, pero no está repre representada ni arquetípica ni estereotipada, ¿viste? Como gente de nuestro conurbano bonaerense, sino que gente caída del sistema, eh, desprotegida por las instituciones, eh, rebuscándosela como pueden, con todo lo que puede generar ser una madre y un hijo adolescente a la deriva, y solos en un país... este sin contención, ¿no? En una sociedad sin contención. No se habla específicamente, digamos, de Argentina. Claro. No, Se habla del mundo en el que estamos viviendo actualmente. Puede ser cualquier lugar del mundo.
1: Está buenísimo. ¿Dónde la están dando, Lore?
0: Está en Dumont, que queda en Santos Dumont. Antes el lugar se llamaba Santos. La gente lo conoce por Santos, pero ahora se llama Dumont y es Dumont, es Chacarita y Corrientes. Hacemos nuestra última función de este año, el sábado, pero volvemos en enero y vamos a estar ahí mucho tiempo. Es Las Cautivas, sí. Y Las Cautivas está dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro de La Ribera, que está frente al Riachuelo, en el barrio La Boca, al lado de Caminito, y justamente es una obra que habla de, como del inicio de nuestra nación, eh, y es un poco el relato a través de una historia de amor entre dos mujeres, una nativa y una europea recién llegada, eh, y cómo ellas huyen de sus eh, entornos, sí. ¿no? cómo se escapan y, y dejan de ser cautivas quizás de esos mandatos que tenían perteneciendo a la tribu o a la casta, digamos, colonial de esa época, y se dan el espacio para vivir lo que sienten y bueno hay muchos relatos sobre el río de la plata el riachuelo el río y estar frente al río le da todo un sentido ahí en la boca
1: bueno todas todas todos los comentarios que he recibido son así como, no, 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 no sabes lo que está. Si, si Lore nos venía sorprendiendo y que pensamos que bueno, que ya vimos el techo, es como más, y más, y más, y esto, y más, y de verdad, que lo hablo con amigos, que además tenemos un montón de amigos y amigas en común. Eh, es como decir, no, 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 no sabes lo que está haciendo Lore ahora, como, no, no, no entendés lo que sí, está yo, haciendo. No, pero yo vi la vida porque... extraordinaria y te dicen, ¿Sí? no, 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 pero no sabes ahora también. La vida extraordinaria es extraordinaria, pero mirá esto también y es como que Lorena basta, nos sorprendes tanto, qué maravilla.
0: No, lo que me preocupa de todo esto es cómo encarar lo próximo, ¿viste? Porque ahora con todo esto decís, bueno, y ahora este no tengo que dejar de sorprender, pero bueno, es no. es verdad que los trabajos, ¿viste? son el resultado de un montón de cosas, sí. como decía al principio. Entonces, es muy loco cuando se da toda esa química donde todo funciona y entonces puede llegar así tan contundente el trabajo sí. que no es de una sola persona, que es de todo el equipo, ¿no?
1: Lore, eh, el, el, decíamos también que el recorrido eh, de, de una actriz o de un actor de teatro es un recorrido arduo, es un recorrido donde muchas veces decís... Loca, yo a veces no llego para pagar el alquiler, sí, eh, uh -huh. tengo laburo, trabajo muchas horas por día, la pandemia fue un, una necesidad vital, imprescindible, de reinventarse de alguna manera, porque vos estabas dando clases presenciales, estabas eh, 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 con obras puestas en escena y de repente todo se cierra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aprendizaje te deja esto? Sí, se, puede, se puede llamar aprendizaje, porque viste que todas las desgracias le ponemos la palabra aprendizaje.
0: Sí, no, pero bueno, eh, está bueno lo que decís. Por supuesto que que lo de la pandemia puso extremo todo, ¿no? En uh -huh. todos los rubros o sea, en el nuestro dejó expuesto la precari precarización en la que vivimos sí. el, el lugar que ocupamos porque en un principio digo ya está dicho y lo vuelvo a repetir eh, en ese tiempo que se abrió en el que había otro tipo de espacio dentro de las casas la ficción fue un lugar de refugio fue un lugar de, con de conexión de contención, uh -huh. de entretenimiento de pasatiempo ...de investigación... Eh, ...mucha gente que tenía también algo pendiente... ...decía bueno, ahora voy a poder ver tal serie... poder ver tal película, leer tal libro... ...bueno, ahí está el trabajo artístico... ...y después que bueno, el trabajo artístico... Eh, la, 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 ...el ejercicio, digamos... ...la gimnasia de estar siempre creando... ...e inventando y buscando cosas... ...bueno, para quienes eh, no nos quedamos detenidos... ...en su momento... Eh, fue una práctica que nos ayudó, claro. porque esto de reinventarse tiene que ver con, es parte de nuestra eh, rutina, sí. estar todo el tiempo inventando, entonces es cierto que aparecieron un montón de cosas y que no nos quedamos quietas, y que sí. hicimos, nos conectamos, y en ese sentido también, en el sentido de lo grupal, de la conexión, de la red, eh, que el feminismo lo tiene muy claro, y que para mí las artes escénicas lo tomaron, eh, fue clave, fue clave y empezaron a aparecer un montón de redes y de contención y de ayudas y escuchas y de conexión entre personas del mismo rubro que quizás no se daban bola, este, que creo que eso es algo que también trajo el feminismo y acá en Argentina, eh, actrices argentinas, ¿no? Sí. Como el encuentro de muchas pares que quizás, este, digo, ni se saludaban y de pronto sí. había como una comunión y un encuentro y un entender que somos parte de lo mismo que para mí en, el, en las artes escénicas sucedió, y muy concretamente en el área docente, ni hablar. Totalmente. Pero en, en todos los espacios.
1: Eh, eh, totalmente. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Eh, estoy en actrices argentinas gracias a Lore, que siempre piensa en mí. Y, y a mí, eh, literal, me salvó la vida la, el feminismo y la colectiva. Así que casi que te debo la vida, Lorena Vega. No,
0: por favor, no, no. Yo a vos, yo a vos. Eh, no, no, fue muy rico ese momento porque fue el momento en el que dentro de las que nos estábamos juntando en Cava, que ese momento todo era presencial, era sí. antes de eh, se empezó a hablar bueno, esto hay que hacerlo federal tenemos que hablar con las compañeras de las provincias entonces de inmediato eh, yo dije, bueno en Río Negro tenemos a Caro Fernández que este, es alguien muy importante que tiene que sumarse a este movimiento y ahí fue que nos pusimos en contacto
1: Hermoso, hermoso Lore, para la gente que, para las personas los actores, las actrices eh, los trabajadores de las artes escénicas que nos están escuchando que por ahí están porque en la apertura también trajo esto de ah, mirá, se está trabajando allá se está trabajando acá, está abriendo tal cosa a mí no me están llamando, no sé qué generar eh, digo, en, en medio de, de tanta incertidumbre qué le dirías
0: bueno eh, hacemos este trabajo por lo menos a mí me pasa y yo creo que eso es compartido por una cuestión muy muy personal muy profunda que tiene que ver con un camino de autoconocimiento de seguir conociéndonos como como seres humanos y también de supervivencia no es una manera de sobrevivir dedicarse sí. a la expresión artística entonces me parece que eso es lo primario lo fundamental y hay que seguir haciéndolo porque es algo que nos, que nos satisface, que nos llena, que nos completa. Yo creo que esa fuerza presente siempre va a generar una, una onda expansiva claro. alrededor. Y me parece que no hay que detenerse ante nada, que hay que confiar y lo que ya dijimos, y tender redes, yo creo que ahí eh, hay que nombrar lo que se desea y lo que se quiere hacer y lo que se necesita también. creo que siempre hay alguien que puede escuchar eso y que se pueden articular lazos y los lazos traen trabajo y el trabajo trae satisfacción y bienestar. Me parece que hay que comunicarlo.
1: Totalmente, totalmente. Lore, te, te mando un abrazo, te felicito. Yo le, le, le escribí a Javi Van de Couter que, que también... Eh, Tuvo este Amigo premiado, sí. Amigo premiado y le decía, lo, ver la foto tuya con Lore, le decía Javi, es como que me da un poco más de esperanza en el mundo porque sé del esfuerzo, sé del día a día, eh, sé de, de, de los sueños, sé de lo que es sostener el laburo y sostener eh, la, la maternidad también, Lore. Entonces, eh, mucha emoción... Eh, mucho amor y mucha alegría cuando, cuando los vi eh, con esa sonrisa y tus ojitos ahí brillosos eh, y además esos ojitos brillosos que están siempre cuando estás arriba de un escenario que, que haces cosas increíbles te mando un beso grande y te adoro, Lore
0: Sí, yo te mando un beso a vos te agradezco el espacio y también la confianza desde el minuto cero cuando no estaban los premios, cuando nadie sabía nada y vos apostabas y confiabas y me llevabas a dar clases y seminarios y venías a las clases así que te quiero agradecer voz siempre.
1: Un beso enorme. Un beso. Chao, mi amor. Lorena Vega pasaba por aquí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso escucharla. Qué, qué emoción. Eh, nos vamos, nos reencontramos eh, mañana, mañana viernes, con el, eh, con el especial salud que hacemos todos los viernes. Que tengan un excelente día.